0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge wieder mit unserem Chefvolkswirt Carsten Bzeski aufzunehmen. Hallo Carsten.
1: Hallo Franziska.
0: Ja Carsten, nachdem du und Sebastian ähm, letzte Woche bereits über die EZB gesprochen habt, ähm, können wir heute mit der US-amerikanischen Zentralbank der FED weitermachen. Die hat sich nämlich am Mittwoch getroffen und hat da sowohl neue Prognosen vorgelegt als auch eine geldpolitische Entscheidung getroffen. Ähm, erwartet und auch letztlich abgeliefert wurde ja eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Ähm, was ich interessant dann fand, war, dass die Kommunikation aber im Vergleich zur letzten Sitzung doch eine ganze Ecke zurückhaltender ausgefallen ist. Ähm, wie siehst du das denn? Wird die FED denn jetzt vorsichtiger?
1: Ja, definitiv. Ich meine, es war ja eigentlich noch ein bisschen spannender als vor der EZB-Sitzung, weil ja die die Alternativen vielleicht ein bisschen realistischer waren als, ähm, als vor der EZB-Sitzung. Heißt, dass es doch eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit gab, dass, es, dass sie gar nichts machen. Nicht mehr so eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie 50 Basispunkte machen. Auch weil natürlich die, diese Bankenkrise ja aktuell doch zum größten Teil noch ja, zwischen äh, Klammern in, in den USA ist. und Da doch so ein bisschen, ja, die, die Frage, okay, zuckt die, äh, die FED eigentlich? Und das hat sie nicht gemacht. Das, ähm, das haben wir auch so erwartet, aber trotzdem ist es ja auch immer schön, wenn man, wenn man dann recht hat mit so einer, mit so einer Vermutung. Und ähm, ich denke, dass sie damit erstmal einen sehr guten Kompromiss gefunden haben. Ja? Ähnlich wie die EZB ist ja auch mal das Tolle gewesen, dass die jetzt die FED mal von der EZB gelernt hat und nicht immer andersrum. Also ähm, ja, wie sich jetzt zu verhalten in so einer in so einem schwierigen Dilemma zwischen Turbulenzen an den Märkten, neue Bankenkrise auf der einen Seite und, und andererseits dann doch halt immer noch den nicht beendeten Kampf gegen die Inflation. Ähm, 25 Basispunkte, denke ich, ist solide. Und dann komme ich dazu, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja. Die FED hat jetzt eigentlich ja, ihre sogenannte Forward Guidance verändert und hat alle Optionen offen gelassen für die nächsten Monate. Und das ist, denke ich, doch mal ein wichtiger Punkt. Alle Optionen heißt halt, dass sie ja doch so ein bisschen sagen, na ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Powell hat ja auch gesagt, dass er dieses ähm, die Marktpreise oder Markterwartungen, dass die FED zum Jahresende wieder ähm, die Zinsen senken könnte, dass er damit nicht einverstanden ist oder, ja, oder dass das nicht so sieht. Aber gleichzeitig denke ich, sind wir doch unheimlich dicht dran an dem Zinsgipfel und ähm, vielleicht kommt noch eine weitere Zinserhöhung. Aber die FED hat genau das Richtige gemacht, auch hier wieder ähnlich wie die EZB. Da äh, war ich ja doch letzte Woche auch mal zur Abwechslung ein bisschen lobend über das, was von der EZB und auch von von Christina Gart kam. Genau das Richtige in dieser Situation gemacht. Ähm, Einerseits deutlich zeigen, dass die Inflationsbekämpfung noch wichtiger ist in der aktuellen Situation als äh, die, die Stabilisierung der Märkte. Für die Stabilisierung der Märkte hat die FED andere Instrumente als den Zins und gibt es auch noch andere Institutionen, die da auch eine Rolle bei spielen. Ähm, gleichzeitig ähm, aber jetzt auch nicht mehr ähm, übertrieben aggressiv in die Zukunft schauen sondern wir da ja, dieses Meeting by Meeting die Möglichkeit offen halten, um mehr zu machen, sollte sich die Lage beruhigen, aber auch die Möglichkeit, um vielleicht eine längere Pause ein einzulegen, wenn sich die Lage halt nicht stabilisiert.
0: Und was ich, was ich auch wirklich spannend fand, gerade in dem Zusammenhang, den du gerade angesprochen hast, ist, ähm, dass die FED irgendwie noch recht zuversichtlich scheint, ähm, bei der Annahme, dass ihr eine weiche Landung gelingen wird. Also, dass es ihr gelingen wird, die Zinsen zu erhöhen, also vor allem in dem Ausmaß zu erhöhen, wie sie es auch schon getan haben, ohne dabei die Wirtschaft stark abzuwürgen oder auch einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit zu sehen. Ähm, insbesondere jetzt in Anbetracht des Finanzmarktstresses in den USA, den du ja auch gerade schon angesprochen hast, ähm, auf den wir aber auch noch mal detaillierter eingehen werden, ist das doch ganz schön optimistisch, oder nicht?
1: Natürlich ist es optimistisch, aber ich kann ja auch nicht den Zins erhöhen und äh, dann vielleicht gleichzeitig sagen, dass ich große Angst habe von einer harten Landung ja oder von einer Bruchlandung der Wirtschaft, dann, dann würde ich nicht den Zins erhöhen. Also das gehört so ein bisschen zum Spiel, dass ich jetzt noch davon, auch, noch mich überzeugt zeigen muss, dass ich da das hinbekomme, eine sanfte Landung. Wir haben ja auch immer schon vorher gesagt, dass... Ähm, die Wahrscheinlichkeit auf eine landung gar nicht so hoch ist, ja, ähm, weil wir auch immer wieder schon gesagt haben, dass die langfristigen Folgen dieser ähm, geldpolitischen Wende noch uns so lange beschäftigen werden und auch erst in den kommenden Monaten richtig spürbar sein werden, sowohl in den USA als auch in Europa, dass ähm, diese... Optimistischen Wachstumsprognosen vielleicht ein bisschen überzogen war. So, und jetzt kommt auch die FED so langsam auf den Trichter. Er ja, ist noch nicht in den Prognosen ersichtbar. Aber Paul hat das ja auch gesagt, dass es durchaus sein kann, dass ähm, ja, über die äh, Bankkreditvergabe ähm, die, die Wirtschaft noch negativ beeinflusst wird in den kommenden Monaten. Ähm, und ich denke, das ist halt wirklich die, die Tatsache. Ähm, dass ähm, die FED vielleicht ein Ticken zu optimistisch ist, aber gleichzeitig ja auch ähm, dadurch, dass sie jetzt die Tür geöffnet hat, um eigentlich eventuell gar nicht mehr den Zins weiter erhöhen zu müssen, auch wieder realistisch ist. Also das ist eine, eine relativ spannende Sache. Bekommt sie trotzdem die sanfte Landung hin? Boah, ja, also ist ist natürlich deutlich zu früh ähm, mit der mit den Turbulenzen der letzten zwei Wochen denke ich steigt das Risiko, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine sanfte Landung nicht hinbekommt und steigt damit halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, wir irgendwann zur Jahreswende, ja, ob nun kurz vorher oder kurz danach, dann doch die erste Zinssenkung bekommen werden, auch wenn Jerome Powell das jetzt am Mittwoch nicht unterschreiben wollte.
0: Also das heißt, da ähm, ja, bleiben wir ja sowieso ähm, dran und werden auch immer wieder darüber sprechen, wie es auch mit den Zinsschritten bei der FED weitergeht. Ähm, und du hattest jetzt auch gerade schon angesprochen, dieser Trade-off zwischen Preisstabilität und Finanzmarktstabilität, beziehungsweise der Trade-off, ähm, den es zwischen diesen beiden ähm, Mandaten der Zentralbanken ähm, aktuell eigentlich nicht gibt. Ähm, der wurde ja ähm, von Lagarde gestern noch mal, also gestern am ähm, Mittwoch, wenn wir aufnehmen, ist Donnerstag, ähm, bei der ECB and its Watchers Conference betont. Und ähm, Paul hat ihn ja auch angesprochen, beziehungsweise hat gesagt, dass ähm, kein Trade-off zwischen den beiden Mandaten besteht. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, könnte es nicht sogar sein, ähm, wirklich das eigentlich genau das Gegenteil ein bisschen aktuell der Fall ist, also dass die Transmission der Geldpolitik unter den aktuellen Umständen vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte, ähm, weil die Banken haben ja die Kredit Kreditrichtlinien ähm, schon in den letzten Monaten verschärft und könnten sie ja jetzt noch stärker verstärken, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Dann kommen sowieso die hohen Zinsen dazu. Ähm, das heißt, die Kreditvergabe könnte doch noch deutlicher zurückgehen und die Transmission der Geldpolitik, also jedenfalls über den Kreditkanal, würde noch verstärkt. Ähm, also zumindest solange lange wir jetzt nicht zu einem ähm, Systemzusammenbruch sehen, den wir ja sowieso nicht erwarten.
1: Ja, das stimmt, aber es, ist, es wäre, also wenn das jetzt eine bewusste Aktion wäre, natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Und äh, von daher denke ich, würde das jetzt auch ein ja, in Anführungsstrichen, willkommener Nebeneffekt sein für die Notenbanken, dass genau das passiert, was du sagst, ähm, ja, dieser sogenannte Banktransmissionskanal halt wieder ein bisschen, bisschen schwieriger wird, ein bisschen verstopfter sein wird und damit natürlich realwirtschaftliche Folgen hat, die dann wiederum die Inflationsrate, die ja immer mehr eine nachfragetriebene Inflationsrate geworden ist, dann halt auch nach unten drücken werden und den Notenbanken, damit zusätzlich helfen werden im Kampf gegen die Inflation. Ja, also komplett richtig, die Argumentation. Ähm, nur kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die, die Notenbanken das bewusst machen, ähm, weil es natürlich auch ein, ein Spiel mit dem Feuer wäre und ähm, man, ich denke, nicht so, so eine Feinsteuerung machen kann, die einerseits, okay, dann ist der Bankentransmissionskanal etwas schwieriger, aber gleichzeitig so zu manövrieren, dass es nicht zu einem, ähm, Zusammenbruch der Banken oder des Systems kommt. Ähm, also das, das bleibt schwierig. Was ja auch mit diesem Trade-off ein bisschen gemeint ist, ähm, und ich war, ich war ja diese Woche in Amsterdam, in den Niederlanden, ähm, gab es ja auch einen großen Nobelpreisgewinner ähm, für, für Wirtschaft vor 40 Jahren, das ist Jan Tinbergen gewesen, und ähm, der hat eigentlich auch so dieses Konzept ähm, immer präsentiert, dass es halt pro Zielstellung auch nur ein Instrument geben sollte, oder andersrum, ein, ein Instrument für eine Zielstellung. So Und ich denke, das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man das über diesen Trade-off spricht. Das heißt, die Notenbanken versuchen halt deutlich zu machen, sie haben an der einen Seite die Zinsen, das Zinsinstrument, das gilt es weiterhin einzusetzen im Kampf gegen die Inflation. Auf der anderen Seite stehen dann andere Instrumente. Liquiditätsmaßnahmen, ähm, ähm, Notkredite, billige Kredite, ähm, vielleicht ein, ein Spiel mit den, mit den Collateral-Regeln, ähm, also mit dem Pfand, dem, dem den Banken hinterlegen müssen, um sich Liquidität bei, bei der Notenbank zu holen. So, das sind alles Maßnahmen, die die Notenbanken hier aktuell auch schon eingesetzt haben, teilweise, und auch noch mehr einsetzen könnten, ähm, und die dann, wirklich nur darauf ausgerichtet sind, um dann halt die finanzielle Stabilität zu unterstützen. Es gibt, und damit kann die Notenmarkt auch beides machen, sie kann sowohl den Kampf gegen die Inflation fortsetzen, als auch versuchen, die, die finanzielle Stabilität wiederherzustellen. Nur, und ich denke, das war die wichtigste Botschaft, sie wird das nicht machen mit dem Zins. Ähm, sie wird es nicht so machen, wie die Märkte das halt noch aus der Periode 2007 bis 2009 oder 2010 bis 2012 kennen, dass wenn es irgendeine Form der Krise gibt, die Notenbanken halt wirklich mit dem gestreckten Bein da reingehen und dann ein whatever it takes machen, also wirklich alle Instrumente, die sie haben, einsetzen, um die Krise zu bekämpfen. Ich denke, der Versuch wird halt jetzt gestartet, dass die Notenbanken versuchen, das etwas dezidierter hinzubekommen, nur mit einigen Instrumenten und daher halt auch jetzt wirklich diesen ähm, diesen Fokus legen auf, es gibt keinen Trade-off. Es gibt keinen Trade-off zwischen diesen Instrumenten und zwischen den unterschiedlichen Zielstellen. Werde müssen auch ganz ehrlich sein. Sollte es wirklich zu einer Art von wieder Marktschmelze kommen, also einem, äh, ja, so einem Megatumulten wie 2007 bis 2009, gehe ich mal davon aus, dass dann die Notenbanken doch auch wieder das Zinsinstrument einsetzen würden. Nicht, dass es dann kurzfristig helfen würde, aber dann geht es halt wirklich darum, irgendwie den schwindenden, das schwindende Vertrauen aufzufangen. Und das können halt Notenbanken nur machen, wenn sie halt wirklich zeigen, wir gehen hier all in und wir benutzen wirklich alle Instrumente, die wir zur Verfügung haben, inklusive dem Leitzins.
0: Es sind, sind wirklich sehr, sehr spannende Zeiten ähm, aktuell für, für solche Entwicklungen jetzt eben unter Anbetracht der hohen Inflation, dann ähm, finde ich es immer wieder spannend zu beobachten an den Märkten, welche doch deutlichen Reaktionen da hervorgerufen werden durch die Kommunikation von ähm, ja, Geldpolitikern oder auch ähm, Fiskalpolitikern. Ähm, also zum Beispiel, ähm, Paul hat ja nicht nur gestern gesprochen, sondern auch Finanzministerin Yellen. Und sie wiederum hat ähm, gesagt, dass es keine pauschale Einlagensicherung, also auch kein, also keine Sicherung für Einlagen, die oberhalb von 250.000 Dollar liegen, angestrebt werden würde. Und das Problem bei Missvertrauen ins Finanzsystem ist ja teilweise jetzt gar nicht mal unbedingt, dass es den Banken wirklich schlecht geht, sondern dass Einleger ihre Einlagen im großen Stil abziehen, weil sie denken, es geht den Banken schlecht. Und wenn sie das dann tun, dann geraten die Banken wirklich in Schieflage. Also im Grunde eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Da muss man doch im Moment wirklich alles, was man sagt, eigentlich ganz genau auf die Goldwaage legen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das kennen wir auch aus der Vergangenheit. Also in dem Fall ist dann häufig, man kann auch nicht ganz schweigen, auch ganz ehrlich sein. Aber es, es muss wirklich sehr kurz und sehr deutlich kommuniziert werden. Und da helfen, ich meine, in Deutschland kennen wir doch auch noch mittlerweile die. Diese wirklich äh, legendarischen ähm, Aussagen von äh, Per Steinbrück und, und Angela Merkel während der Finanzkrise, die sich dann halt da am, an einem Sonntagnachmittag mal hingestellt haben vor die Kamera und gesagt haben, dass ähm, die, die Spareinlagen der Deutschen alle sicher sind. Dass sie das garantieren. Ich meine, keine Angela Merkel, kein Per Steinbrück konnten da persönlich garantieren, dass die Einlagen sicher sind. Aber es geht halt hier darum, um. Ähm, um Vertrauensverlust aufzufangen und Vertrauen wieder aufzubauen. Das Schwierige ist ja natürlich wirklich bei solchen Aussagen. Ähm, ja, bin, bin ich ganz ehrlich. Ähm, also wo, wo finde ich den goldenen Mittelweg zwischen einer Aussage, äh, wie sie die zum Beispiel Steinbrück und, äh, und Merkel getätigt hatten, wo natürlich auch jeder Experte wusste, das geht gar nicht. Äh, äh, aber was halt irgendwie funktioniert hat, um äh, um die, die meisten deutschen Bürger und Bürgerinnen zu, zu beruhigen. so Und das ist immer wieder für jeden Politiker aktuell die, die große Herausforderung, wie meister ich diese Kommunikationsaufgabe.
0: Und für den Moment scheint es ja auf jeden Fall zu funktionieren. Ähm, also wenn, wenn ich hier durch Frankfurt äh, gehe, habe ich glücklicherweise noch keine Schlangen vor Bankautomaten gesehen. Ähm, und wenn man mal sich
1: so... Es gibt ja gar nicht mehr so viele Bankautomaten. Das macht es ja auch <lacht> äh, ein bisschen schwieriger jetzt in diesen Zeiten.
0: Stimmt. Ähm, aber tatsächlich auch Finanzmarktstressindikatoren. Also die EZB hat einen eigenen, der ist zwar angestiegen, ähm, blieb zuletzt aber doch deutlich hinter den Werten der Finanzkrise noch zurück. Ähm, also Vertrauen in die Banken hierzulande scheint schon zu bestehen. Ähm, was ja sicherlich auch daran liegt, dass seit der Finanzkrise ganz viel auf regulatorischer Seite passiert ist. Was würdest du denn jetzt sagen, sind denn regulatorisch ähm, die größten Unterschiede zu 2007, 2009? Also was stützt jetzt das Bankensystem?
1: Da ja, gibt es viele. Ja, und, und wir müssen halt den Unterschied machen, das sehen wir jetzt ja auch in, in den USA zwischen den sogenannten systemrelevanten Banken, also den größeren Banken, ähm, die in den letzten 15 Jahren natürlich viel stärker noch reguliert wurden, wo auch noch viel mehr neue Auflagen gekommen sind. Ähm, da geht es dann zum Beispiel um Eigenkapital. Da geht es um, äh, um, um Liquiditätspositionen. Also da die, die reinen Anforderungen dort ähm, haben, machen das System als Ganzes natürlich auch schon mal viel widerstandsfähiger. Dann, ähm, dann haben wir vor allem in Europa, ja, weil wir natürlich immer noch in diesem langsamen Zusammenwachsen der Kapitalmärkte, Bankenmärkte in, in uns in Europa befinden, es gab es dann ähm, eine europäische Bankenaufsicht, die ja angesiedelt ist bei der EZB. Single, Single Supervision Mechanism. Ähm, so was hatten wir davor gar nicht. Davor hatte also wirklich jede nationale Aufsichtsbehörde ihr eigenes Süppchen geko gekocht. Ähm, jetzt wird das ähm, von der EZB herausgesteuert ähm, in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden. Das ist auch schon mal ganz wichtig. Ähm, wir haben auch, das haben wir auch nicht vergessen, ja, hallo Eurokrise, ähm, wir haben auch mit diesem sogenannten Single Resolution Mechanism oder Single Resolution Board ähm, Instrumente geschaffen, in, mit denen es möglich sein sollte, ähm, dass, ähm, dass Banken, wenn sie ein Umfallen, auch abgewickelt werden können, ohne dass halt gleich der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird und damit dann auch noch eine neue Staatsfinanzkrise wieder ausgelöst wird. Auch ganz wichtig. Es wurden natürlich auch, auch im, im ähm, internationalen Zusammenhang auch, auch mehr Regeln abgesprochen, ähm, wie dann so eine Bankenabwicklung prinzipiell ja, in, in groben Linien ähm, stattfinden soll. Dass, ähm, dass, einerseits die, die die Einlagen, ja, bis zu bestimmten ähm, Beträgen abgesichert sind und äh, ähm, aber dann zum Beispiel auch Investoren, Aktionäre, ähm, zur Kasse gebeten werden. Also da, Das war ja auch nur so eine Lehre der Finanz- und der Eurokrise, krise ja, dass halt da nicht die Investoren ähm, sozusagen ungeschunden aus, aus so einer Krise herausgehen nur der Staat ähm, einspringt. Das ist, denke ich, auch nochmal eine wichtige Tatsache, die wir jetzt ja auch in, mit diesen Aktionen in, in der Schweiz ähm, und ja aber auch in, in den USA gesehen haben. So, und damit haben wir nicht nur einen widerstandsfähigeres System. Wir haben auch deutlich ähm, bessere Aufsichtsbehörden. Wir haben ähm, ja, denke ich auch bessere Kontrolle und das ist ja das einzige auch hier wieder schaurig Schöne ähm, äh, diese Bankenkrise da ist es dann einfacher um eigentlich wieder mit dem ähnlichen Muster von politischer Notenbankseite darauf zu reagieren denn das kennen wir. Das ist also nicht irgendwie eine Krise, die komplett neu ist, ähm, weil, ja, wie ein Lockdown, der auf einmal kommt, wegen einer Pandemie, ähm, die noch nie jemand mitgemacht hat. Oder wie wegen eines Krieges in, in der Ukraine, was halt auch ähm, zum Glück ähm, kaum einer in seinem Leben mitgemacht hat. Wir haben jetzt hier zu tun mit, ähm, mit Marktunsicherheit, mit äh, teilweise wankelnden Banken, aber das kennen wir. Und das hat er ja erklärt, denke ich, für mich auch, warum jetzt es gelungen ist, um so schnell einzugreifen, ähm, was halt auch wichtig ist. Ja. Man darf das halt nicht so lange irgendwie so ein bisschen so ein rumeiern lassen, ähm, sondern wenn man schnell eingreift, was in den USA passiert ist, was in der Schweiz passiert ist, dann hilft das ja auch, wieder das System einigermaßen zu stabilisieren. Und ähm, ja, wir, wir haben ja auch schon häufiger gesagt, ich meine, also es gibt keinen Grund zur Panik. Man muss auch aufpassen, man sollte nicht na naiv sein, ja, weil wir einfach auch natürlich in den letzten 15 Jahren immer wieder gelernt haben, da kommt auf einmal über irgendwelche Verbindungen, die man nicht so auf dem Schirm hatte, doch noch eine Krise. Ähm, man sollte sich nie irgendwo hinstellen, das ist ja nur deren Krise und nicht unsere Krise. Ähm, also von daher vorsichtig, ja, aber kein Grund zur Panik.
0: Also ähm, vieles hat sich verändert seit der ähm, seit der großen Finanzmarktkrise, und vieles wurde dazu gelernt. Danke, dass du das ähm, alles noch einmal eingeordnet hast. Ähm, generell auch danke an dich, Carsten, für deine Einschätzung. Danke natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Und ansonsten freuen wir uns schon auf nächste Woche und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss!